0: So, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Open Source in der Industrie. Mein Name ist Robert Weber und mir gegenüber virtuell sitzt der Doktor, der Doktor Julian Feinauer. Hallo Julian. Hallo Robert, hallo in die Runde. Hallo. Wir haben uns heute zwei Gäste eingeladen, den Philipp und den Dominik. Äh, Philipp, Dominik, mögt ihr euch mal vorstellen? Philipp, fängst du an?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, mein Name ist Philipp Zehner. Ich habe die letzten Jahre am Forschungszentrum Informatik in Karlsruhe gearbeitet und habe mich da überwiegend mit den Themenschwerpunkten von Datenanalyse auf Industriedaten und Maschinendaten bezogen. Und dabei ging es überwiegend um die Datenanbindung, also wie Fachanwender zum einen Maschinendaten, die in Steuerungen vorliegen, verarbeitbar machen können, um sie dann nachgelagert für Analysen einsetzen zu können, beispielsweise um Verfahren aus der künstlichen Intelligenz auf diesen Daten anzuwenden und somit Mehrwerte aus den schon anfallenden Maschinendaten zu gewinnen.
0: Und Dominik, was machst du so hauptberuflich?
1: Ja, hallo. Ähm, ja, mein Name ist Dominik Riemer. Ich bin ähm,
2: ursprünglich studierter Informationswirt in Karlsruhe. Das ist so eine Form der Wirtschaftsinformatik. Ähm, ich habe dann anschließend nach dem Studium am FZI ebenfalls gearbeitet wie der Philipp. Das FZI ist ein technologietransfer wo wir uns vor allem damit beschäftigt haben, wie kann man innovative Dinge eigentlich auch zu den KMUs bringen und innovative Technologien dort umsetzen. Ich habe dort lange Jahre in verschiedenen Positionen gearbeitet, insbesondere mit meiner Leidenschaft, dem Management von Datenströmen, die eigentlich häufig auch aus Maschinen und in Echtzeit kommen, mich dort beschäftigt, ich war zuletzt Bereichsleiter Information Process Engineering, da habe ich mich vor allem damit beschäftigt, so mit dem Datenlebenszyklus eigentlich im Allgemeinen, von der Datenerfassung über auch KI und Analytics bis halt hin auch zu dieser Frage, wo läuft denn zum Beispiel auch ein Algorithmus dann eher an der Edge oder in der Fog zum Beispiel und habe dann zusammen mit dem Philipp auch ein Open-Source-Projekt aufgebaut und das darüber werden wir heute sicherlich noch sprechen und das dann jetzt anschließend seit Juni zusammen in eine Firma überführt und zusammen mit dem Philipp und noch einem weiteren Ausgründer sind wir jetzt eben dabei, auch ähm, darum, ein Geschäftsmodell aufzubauen.
3: Das sind ja ganz, ganz viele tolle Anknüpfungspunkte. Ähm, ich würde jetzt hier einmal ganz kurz einhaken und unsere klassische Gretchenfrage stellen, denn es gibt eine witzige Geschichte, wo, wo der Philipp und Dominik uns kennengelernt haben, nämlich in Las Vegas. Also ihr habt euch in Las Vegas kennengelernt? Ja, wir haben uns in Las Vegas kennengelernt. Wir sind aber nicht verheiratet. Okay, sehr gut. <lacht> <lacht> Zumindest nicht meines Wissens nach. Und würde jetzt deswegen die, die Frage anknüpfen. Ich meine, Las Vegas haben wir viel über Open Source gesprochen, witzigerweise. Deswegen die Frage vielleicht an, an dich zuerst, Dominik. Wann hast du dich das erste Mal so richtig mit Open Source beschäftigt?
2: Das ist schon... also ganz lange her. Das erste Mal, dass ich wirklich von Open Source gehört habe, das war noch noch in meiner Schulzeit. Ähm, so richtig in Berührung gekommen bin ich dann eigentlich erst im Studium und dann auch vor allem am Anfang, als ich dann meinen Job als wissenschaftlicher Mitarbeiter hatte, wo es eigentlich auch immer wieder darum ging, wie können wir Prototypen entwickeln ähm, aus der Forschung heraus, die wir dort gemacht haben. Und da bin ich eigentlich dann auch richtig intensiv mit Open Source in Verbindung gekommen, weil es eben auch so viele Tools eben gibt, die man verwenden kann, die einem das Leben an der einen oder anderen Stelle dann auch einfacher gemacht haben. Und da wir dann auch so viel damit zu tun hatten, sind wir dann eigentlich auch dazu gekommen zu sagen, dass was wir jetzt als Prototyp entwickelt hatten, nämlich unsere Open-Source-Lösung, die sich mit dem Management von Datenströmen auch beschäftigt, ähm, auch eben als open source Verfügung zu stellen. Und so sind wir dann nach Las Vegas gekommen. Und geheiratet haben wir, glaube ich, nicht, dem würde ich zustimmen. What aber, happens um, in
0: Vegas, stays <lacht> in Vegas, oder wie heißt das da, ja, genau.
2: Genau, ja, aber das war, das war so das erste Mal, dass ich in der Tat mit der Apache Software Foundation in Berührung gekommen bin. Das war nämlich das, ich glaube, jährliche Treffen dieser weltgrößten Open Source Stiftung. Und da habe ich, glaube ich, erst so richtig tief auch dann den Einblick bekommen, um zu verstehen, wie funktioniert denn auch die Entwicklung, sage ich mal, von Open Source hinter den Kulissen.
0: Julian, du hast es ja arrangiert diesmal. Warum hast du die beiden eingeladen? Was können die, was andere nicht können? Da gibt es sicherlich einige Dinge. Das,
3: das sind wirklich sehr, sehr clevere Jungs, also technisch gesprochen. Es sind aber jetzt schon in den Intros sind sind einige Begriffe gefallen, die, glaube ich, ganz allgemein interessant sind. Und eines ist, um das also nochmal so ein bisschen zu sagen, die, die haben ja an ihrem, an ihrem FZI ein Tool entwickelt, ein Framework entwickelt und haben sich dann bewusst entschieden, nach einigen Überlegungen, das sozusagen der Apache Software Foundation zu übergeben. Das heißt, sie haben sich in dem Moment entschieden, all ihre Rechte, die sie eben abtreten können, abzugeben. Das heißt, sie haben diesen ganzen Code, den sie dabei Jahre entwickelt haben, einfach weggeschenkt. Und das ist, ist glaube ich, ein ganz, ganz spannender Punkt, mal darüber zu diskutieren, warum man das denn tut.
0: Wo habt ihr das gemacht, Philipp?
1: Da gab es mehrere Gründe für, zum einen, bevor wir in die Apache Software Foundation gegangen sind, haben wir uns dafür entschieden, die Software Open Source zu stellen, das heißt auch eine, einem breiteren Publikum und einer Community äh, zur Verfügung zu stellen. Zum einen wollten wir auch für kleinere und mittlere Unternehmen den Einstieg in industrielle Datenanalysen erleichtern. Und somit auch die Software dazu zur Verfügung zu stellen. Aber natürlich ist es auch nicht nur zum Selbstzweck. Wir haben uns dadurch auch erhofft, dass man mehr Entwicklung bekommt, um auch Feedback zu sammeln von der Community und so gemeinsam die Software weiterzuentwickeln und auch ganz viele Funktionalitäten, die wir selbstständig selber gar nicht einsetzen könnten, noch mit zu integrieren und so diesen gemeinsamen Entwickleransatz gewählt, um so gemeinsam auch die Software zu entwickeln. Hat das geklappt? Das hat sehr gut geklappt. Also zum einen bekommen wir sehr gutes Feedback auch von Anwendern von der Software, aber auch inzwischen haben wir eine weltweite Entwickler-Community, die auf ähm, vielen Kanälen, wie beispielsweise Mailinglisten oder auch Chat-Kanälen kommuniziert und sich austauscht. Und so kriegt man sehr viele Facetten ähm, auch abgedeckt und kann auch ganz viele Funktionalitäten, an die wir gar nicht gedacht hätten, als ursprüngliche Entwickler des Projektes abdecken und die Software in ganz neue Wege weiterentwickelt.
0: habt ihr Dominik FZI, das ist ja Forschung. Jetzt soll man sagen, ja klar, ihr, ihr forscht da an, einem, an der Software. Es ist ja selbstverständlich, dass, dass ihr das Open Source stellt. Ist das wirklich so selbstverständlich?
2: Ich glaube, das ist nicht ganz selbstverständlich. Ähm, aber für uns war das eigentlich so der, der beste Weg, ähm, weil wir wirklich das Ziel verfolgt haben auch, und das tut das FZI, glaube ich, auch, auch insgesamt, eben Forschung in die Anwendung zu überführen. Und das zeigt sich insbesondere dann, wenn es eben Nutzer gibt ähm, in der Industrie und vor allem auch bei kleinen, mittleren Unternehmen, die diese Software dann auch einsetzen und da ist Open Source einfach auch ein ganz toller Weg, um eben auch Forschungsergebnisse zu verbreiten, in die Anwendung zu bringen und eben auch früh Feedback zu bekommen und das war, glaube ich, so der Hauptauschlag, warum das für uns eigentlich der beste Weg war, um gewissermaßen auch die Anwendung zu sehen und mehr mitzubekommen, dass eben auch viele Anwender profitieren können von der Software und dass eben die Forschung dann eben auch nicht im Forschung in der Forschung verbleibt, sondern dann auch wirklich mit den Anforderungen der Industrie zusammen weiterentwickelt wird.
0: Aber jetzt habt ihr eine Firma daraus gegossen, oder? Oder habe ich es falsch verstanden?
2: Nee, das ist richtig. Wir sind jetzt seit seit 1. Juni ähm, in einem Spin-Off. Ähm, das heißt, wir haben die Software jetzt überführt aus der Forschung heraus, ähm, sage ich mal, noch oder die die Betreuung der Software außenrum noch in der Ausgründung. Das hat einfach den Grund, dass Forschung eine ganz tolle Sache ist und wir hatten auch viel Spaß und konnten wirklich auch viel explorieren und das Tool weiterentwickeln. Aber wenn dann irgendwann auch, auch Unternehmen zum Beispiel Support möchten und das ist ein Punkt, glaube ich, der auch ganz wichtig ist, dass ähm, Open Source eben auch entsprechende Angebote hat ähm, und Telefonnummern, die man anrufen kann. Und das ist eine Funktion, die wir jetzt gerade mit der Ausgründung eigentlich auch sicherstellen wollen. Das finde
3: ich einen der Punkte, ähm, weswegen ich gedacht habe, ist es super, super spannend, ähm, jetzt gerade hier in dieser Runde zu sprechen. Denn der, der erste Schritt, den ihr gemacht habt, ist einfach etwas, was euch gehört hat, sozusagen mal einer, einer Foundation zu übergeben, was jetzt wirkt wie ein großer Akt der Gemeinnützigkeit. Aber im zweiten Schritt war das ja die Grundlage dafür, dass ihr ein Unternehmen gründet, könnt, das dann hoffentlich äh, auch auskömmlich ist.
2: Absolut. Ja, also ich glaube, es funktioniert einfach sehr gut, weil wir auf der einen Seite natürlich jetzt auch immer noch eine große Entwicklerkapazität stellen, auch als Unternehmen und ähm, weiterhin ganz stark in dieser Apache Streamers Community aktiv sind. Und das, das wird auch so bleiben, das wollen wir auch ausbauen. Aber eben gleichzeitig auch Unternehmen die Möglichkeit zu bieten, Support zu bekommen, das ist, glaube ich, ein, ein wichtiger Aspekt, ähm, auch von Open-Source-Geschäftsmodellen im Allgemeinen.
3: Genau, an der Stelle, das kann man vielleicht einmal, jetzt ist es einmal gefallen, wir reden immer über dieses Projekt, also es handelt sich hierbei um das Projekt Apache Stream Pipes. Ähm, es wurde ja schon ein paar Mal angesprochen, was das genau tut, aber für jeden, der interessiert ist, ähm, das werden wir sicherlich in den Show Notes auch verlinken, Robert, oder? Ja.
0: ja, absolut, super
3: gerne, ja. Genau, jetzt vielleicht noch eine, eine weitere Frage, denn ihr habt ja nicht nur ein Unternehmen gegründet und seid jetzt sehr zuversichtlich, dass das richtig ist, was ihr da tut, sondern ihr habt auch einen sehr, ja, renommierten Preis gewonnen, im, wenn ich richtig weiß, im letzten Monat, ähm, Dominik.
2: Ja, das ist richtig. Wir haben den Gründungspreis Plus des Gründungswettbewerbs des BMWi ähm, gewonnen, des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie. Und wir haben in diesem ähm, Gründungspreis mitgemacht, auch insbesondere mit diesem Konzept, dass es eine Open Source Software gibt, die uns nicht mehr gehört. Und das in, in diesem Zusammenhang auch ähm, ganz klar gesagt, dass unser Geschäftsmodell auf maßgeblich auf Open Source Software basiert und das hat uns extrem gefreut, dass die Jury das so anerkannt hat und das wurde auch explizit erwähnt, dass das eigentlich ein sehr innovativer Ansatz auch ist und, äh, unserer Gründung und ähm, das freut mich wirklich, dass das auch in Deutschland mittlerweile so verbreitet und bekannt ist, dass das entsprechend auch an der Stelle gewürdigt wurde.
0: Also nochmal herzlichen Glückwunsch von unserer Stelle auch. Vielen Dank. Vielen Dank. Was mich interessieren würde, Philipp, warum entscheidet man sich für Apache? Es gibt ja noch andere Lizenzen. Muss man das sozusagen zu so einer Organisation geben? Warum habt ihr euch dafür entschieden? Das
1: ist ein sehr guter Punkt. Das war auch ähm, ein Punkt, in dem wir im Vorhinein viel überlegt haben, was wir machen. Also die Software an sich hatten wir schon unter der Apache-Lizenz ähm, als Open Source zur Verfügung gestellt, haben uns dann auch ähm, umgeschrieben welche Organisationen in Frage kämen, um, um die Software auch einzubringen ähm, und dann war eben auch das Event in äh, Las Vegas, bei dem wir dann auch die Community noch besser kennengelernt haben und uns auch vor Ort austauschen ähm, konnten und haben auch gesehen, dass bei Apache sich ähm, eine immer mehr Projekte um das Feld IoT versammelt haben und wir fanden es sehr spannend, das auch da zu integrieren und auch unsere Software, die wir nutzen, nutzt sehr viele andere Module aus der Apache Software Foundation und daher war für uns eigentlich die Entscheidung, zu Apache zu gehen, ähm, recht naheliegend, da wir so auch die Integration mit den ganzen anderen Tools, die wir im Hintergrund für die Software verwenden, ähm, besser auch abdecken können und auch so einen besseren Draht zu den jeweiligen Entwickler-Communities bekommen können.
0: Und was machen die jetzt für euch bei Apache? Vielleicht erklärst du nochmal den Leuten, was ist der Benefit, den ihr dadurch habt?
1: Zum einen bekommt man ähm, die Infrastruktur gestellt, um das Projekt zu verwalten auf der technischen Seite. Also, dass man den Code verwalten kann, auch das Ticketsystem, um ähm, die Probleme ähm, zu überwachen, aber natürlich auch ähm, die Channel und auch die Community-Events ähm, stehen groß im Fokus und auch der ganze Apache- Prozess. Das heißt, es gibt einen Prozess, der auch sicherstellt, dass die Software gewisse Qualitätsmerkmale enthält und auch, dass die Software nicht nur von einer Organisation entwickelt wird, sondern dass die Community sehr divers ist und dafür steht auch Apache, um sicherzustellen, dass die Software gewissen Anforderungen entspricht und auch, dass die Software nicht morgen wieder direkt vom Markt verschwindet, sondern dass die ganzen Punkte gewährleistet sind in der Community.
0: Julian, jetzt würde mich nochmal interessieren, die Frage an den Dominik, wenn ich jetzt Kunde bei euch bin, was ändert sich für mich als Kunde dadurch?
2: Also was wir anbieten, ist insbesondere Unternehmen auch zu helfen, die Open-Source-Software einzusetzen. Das heißt also, wenn jetzt ein Kunde zu uns kommt, der vielleicht auch die Software schon gefunden hat, sie vielleicht auch ausprobiert hat, dann hat er mit uns eben auch, ähm, sage ich mal, ein kommerzielles Unternehmen verfügbar, das ihm Hilfestellung gibt, das zum Beispiel bei Fragen zur Verfügung steht, äh, wenn es Probleme gibt, wir liefern Support beispielsweise, aber auch Entwicklungsdienstleistungen, wenn Unternehmen beispielsweise ganz bestimmte Erweiterungsanforderungen haben. Da muss man dazu sagen, Stream ist so ein, so ein Tool, was sehr einfach erweiterbar ist über Schnittstellen. Ich kann mir das vorstellen wie so ein Marktplatz auch für, für Algorithmen. Und wenn ich jetzt als Unternehmen besondere Anforderungen habe, dann kann ich eben auch zu uns kommen als Unternehmen. Und das durch uns weiterentwickeln lassen. Das kann man auch selber machen, aber wir sagen eben auch immer, dass wir als die ursprünglichen Entwickler hinter dem Tool das eben auch sehr schnell und sehr gut können und das ist so ein Hauptargument. Und daneben bieten wir dann eben auch Produkterweiterung an zum Beispiel, dass es sehr einfach ist, für Unternehmen einzusteigen, aber eben sie auch sicher sein können, es gibt für alle Zeiten auch oder für lange Zeit zumindest eine Telefonnummer, unter der man uns erreichen kann.
3: Das ist ein ganz schöner Punkt und das geht ja wieder auf das zurück, was wir vor einigen Wochen besprochen haben mit Carsten Emde. Na, am Ende ist, ist ja das Offering, was er anbietet, eine Dienstleistung. Der, der Code ist da und der kann von jedem genutzt werden, ob euch das jetzt gefällt oder nicht gefällt und ihr habt da keine Möglichkeit dazwischen zu schreiten. Aber wenn eben sich jemand fragt, Moment mal, ich komme hier nicht weiter, ich brauche Hilfe, dann ist das ja letztendlich das, was ihr wirklich den Kunden anbietet, am Strich.
2: Genau, das ist das. Das machen wir zum Beispiel auch über Einstiegspakete. Das heißt, wir sagen, es gibt vielleicht Unternehmen, die haben unsere Software gesehen, aber haben jetzt vielleicht gar nicht die Kapazität, auch das Tool mal bei sich auszuprobieren. Und dann haben wir zum Beispiel auch Einstiegspakete, wo man zusammen mit den Unternehmen zusammensitzt, ähm, sich zum Beispiel Gedanken macht in einem Workshop, was könnten denn gute Anwendungsfälle sein? Ähm, und dann würden wir daraus auch, sage ich mal, die komplette Erstinstanzierung von dem System, das heißt das Aufsetzen, die Konfiguration übernehmen, sodass dann der Kunde auch wirklich sehr schnell eine Version hat, um zu sehen, was bringt mir das jetzt eigentlich für Vorteile. Und das ist so ein Teil unseres Geschäftsmodells. Wir haben daneben auch Produkterweiterungen, also nicht nur reine Dienstleistung. Aber wichtig ist es, glaube ich, für uns mit Open-Source zu zeigen, gibt es einen schnellen Einstieg und vor allem auch einen risikolosen Einstieg.
0: Aber angenommen, ich habe mich in euer System oder in eurer Streampipe so reingefuchst als Entwickler aus Oregon. Ich könnte das auch anbieten.
2: Das ist richtig. Die Apache-Lizenz erlaubt das ja quasi jedem, auch ähm, um das Projekt herum auch kommerzielle Dienste anzubieten. Und das gilt genauso für den Entwickler in Oregon wie für uns ähm, als Unternehmen oder auch für das FZI, das es ursprünglich entwickelt hat.
0: Wie reagieren eure kleinen und mittleren Kunden auf das Thema? Wenn ihr sagt, hier ist die Software, die kannst du dir hier, hier for free runterladen. Viel Spaß damit.
1: Genau, also die Kunden reagieren sehr unterschiedlich manche hören anfangs davon und finden es auch sehr spannend, weil sie schon viel darüber gehört haben, es aber noch nicht selbst groß versucht haben. Wenn man es dann aber erklärt, auch was die Hintergründe da sind, davon sind, freuen sich eigentlich auch viele darüber, weil natürlich auch als junges Startup hat man immer das Risiko, dass man nachversichern muss, dass es die Software auch noch länger gibt. Und somit, da die Software Open Source ist und auch noch weiter bestehen wird, reduzieren wir auch noch das Risiko, von den Firmen uns einzusetzen, weil sie wissen, im Notfall gibt es den Quellcode noch und er kann auch weiter betrieben werden, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein sehr kostengünstiger Einstieg, weil man auch sehr viel schon bekommt in Einstiegspaketen und muss nicht erst die ganzen Grundlagen schaffen, die häufig, gerade auch im Bereich Datenanalysen erst geschaffen werden müssen, in unterschiedliche Datenquellen anbinden, Daten sammeln. Dieses Ganze ist in dem Paket schon mit drin und somit können wir auch schnell die Daten analysieren der Kunden und die Vorteile werden meistens sehr positiv von unseren Kunden gesehen.
0: Ich habe vor, vor zwei Wochen, Dominik, habe ich ein Interview geführt mit einem Patentanwalt und da ging es dann auch um Open Source und Patente. Und Siehst du da einen Widerspruch? War das nie ein Thema, eine Idee von euch zu sagen, hey, wir machen einfach ein Patent auf StreamPipes, weil wir haben das ja erfunden und wir finden die Lösung so toll?
2: Nein, tatsächlich haben wir über das Thema Patente, glaube ich, glaube ich nie gesprochen. Philipp muss mich da korrigieren. Also wir haben natürlich überlegt, macht es Sinn, das Ganze zunächst mal Open Source zu stellen oder halt zum Beispiel einfach auch ein Unternehmen zu gründen und das zu vertreiben. Und dann war der nächste Schritt auch, da gibt es ja, glaube ich, auch nochmal einen Unterschied zu sagen, es ist jetzt nicht mehr unser Open Source Projekt, sondern es ist jetzt eins einer weltweit tätigen Stiftung und es gehört uns auch gar nicht mehr. Und das war, glaube ich, auch ein größerer Punkt, den wir da diskutiert haben an der Stelle, weil die Sache Open Source, das hat einfach damals super gut gepasst, weil das FZI eben auch dann gewisse Dinge als Forschungszentrum nicht machen kann, wie zum Beispiel Support, dass wir gesagt haben, wir wollen aber irgendwie auch eine weite Verbreitung schaffen von dem Tool, also haben wir gesagt, Open Source, das sollte es sein und dann dieser Punkt, bringen wir es denn auch in eine Stiftung, das war dann, glaube ich, der größere Diskussionspunkt, weil das sicherlich an der einen oder anderen Stelle uns, das muss man auch sagen, ähm, am Anfang langsamer gemacht hat, wenn man selber ein Open-Source-Projekt hat und es redet sonst keiner mit, ähm, sage ich mal, dann, dann hat man natürlich schnelle Entscheidungen, die man treffen kann. Und der Nachteil ist aber eben natürlich, dass das Tool, wie der Philipp das auch schon gesagt hat, auch schnell wieder weg sein kann. Und da haben wir gesagt, wir wollen eigentlich Unternehmen diese Sicherheit bieten und das schaffen eigentlich diese Stiftungen. Und ähm, das war dann der Grund, warum wir auch gesagt haben, dass wir in diese Richtung
0: gehen. Warum reden die mit, Julian? Erklär mir das mal. Also ich, ich wollte an dieser
3: Stelle gerade einhaken, denn ja. ähm, was ich gelernt habe, wie ich zur Apache Software Foundation gekommen bin, ist, dass so eine deutsche Amtsstube gar nicht das Bürokratischste ist, was es so gibt. Denn die Apache Foundation <lacht> habe ich zumindest am Anfang als noch bürokratischer empfunden. Ich weiß nicht, wie es euch ging, Philipp.
1: Ja, ähm, durchaus anfangs waren wir auch, wie Dominik schon angedeutet hat, ähm, etwas erschlagen von den Prozessen und auch die umzusetzen und auch das Tooling dementsprechend, äh, dementsprechend auszurichten. Aber durch das, dass die Entwickler weltweit verteilt sind und man eben auch nicht mal schnell im Büro nebenan klopfen kann, sind diese Prozesse auch ganz essentiell wichtig, die Qualität über einen längeren Zeitraum sicherzustellen. Aber auch das haben wir erst mit der Zeit, ähm, als wir die Prozesse dann etabliert haben, gelernt und auch dann im Nachhinein verstanden, warum diese Prozesse so sind. Aber im ersten Schritt, also im ersten, am Anfang denkt man häufig, es sind doch sehr viele Dinge, die man beachten muss und die man tun muss.
3: Genau, also an der Stelle ist es tatsächlich so. Also ich sage ja immer, Open Source, das, das wurde oder wird von manchen so empfunden als so modernes ja, digital hippitum Wenn man sich mal angeschaut hat, wie, wie so gewisse Dinge bei der Apache Foundation ablaufen, dann ist es wirklich... Etwas, wo, wo man sich als Deutscher sehr gut drin wiederfinden kann. Es ist alles reglementiert. Was ich jetzt nochmal als Frage gerne zurückgeben würde an den Dominik ist, ja, du vielleicht mal beschreibst, also ich, ich weiß das und du weißt das, aber der Robert weiß es nicht und viele Hörer wissen es sicherlich nicht. Was hat sich jetzt für euch geändert, dass, dass ihr jetzt sozusagen nicht mehr der Inhaber des Codes seid. Das ist jetzt formell die Apache Foundation beziehungsweise ihre Mitglieder. Was für ein Mitspracherecht habt ihr noch und was für ein Mitspracherecht habt ihr vielleicht auch nicht? Also wie, wie, wie äußert sich das jetzt für
2: euch? Also diese um, Apache, die Apache Foundation um, hat eben ja ganz viele verschiedene Projekte und eins davon ist dann eben unser Projekt. Und das ist zunächst mal so, dass jedes dieser Projekte ein sogenanntes Projektmanagement-Komitee hat, um, in dem sitzen Entwickler und auch Nicht-Entwickler. Also es gibt auch, auch ganz viele Dinge ja in, in Open-Source-Projekten, die gar keinen Code betreffen. Ne? Ich sag nur Dokumentation, das ist ein ganz wichtiges Thema zum Beispiel. Also all diese Leute, die eben beitragen zu den Projekten und um, dann eben auch über die Zeit mehr beitragen, getragen haben, werden aus diesem Projektmanagement-Komitee heraus dann auch zum Beispiel zum Committer gewählt. Ein Committer ist dann auch jemand, der mehr Mitspracherecht hat im Projekt und beispielsweise auch Code beisteuern kann, ohne dass es jetzt andere Leute nochmal anschauen müssen. Und dann gibt es eben, wenn man sich über längere Zeit auch beschäftigt, üblicherweise die Einladung auch Teil dieses Projektmanagement-Komitees zu sein. Das heißt, das Projekt setzt sich zusammen aus allen Personen, die sich mit dem Projekt auseinandergesetzt haben und auch dazu was beigetragen haben. Und dadurch entsteht dann jetzt eigentlich so eine Gemeinschaft und es ist der Apache Foundation auch eben ganz wichtig, dass dieses Projektmanagement-Komitee an der Stelle auch nicht von einem Unternehmen alleine getragen wird, sondern man muss diese Diversität eben zeigen, dass es verschiedene Unternehmen gibt, die Mitspracherechte haben und dass diese Mitspracherechte auch gelebt werden. Das heißt, wenn wir jetzt sagen würden, wir wollen Feature X entwickeln ähm, und andere sagen, Sie wollen das nicht, dann würde man in dem Fall, meistens versucht man das vorher zu klären, aber im äußersten Fall würde man dann eben abstimmen und dann stimmt diese Community ab darüber, was getan wird. Und das ist so der Hauptgedanke, glaube ich, wie Projekte in der Apache Foundation funktionieren. Es ist dieser Konsens, das Konsensprinzip, dass die Leute, die in dem Projekt tätig sind, auch sich einig werden, in welche Richtung entwickelt sich das Projekt.
0: Und wer sitzt jetzt gerade da bei euch drin? Seid ihr da überrascht, wer dann dazugekommen
2: dazu ist? Ja, total. Also das ist das ist ganz sicher. Also Philipp hatte davor in diesen und auch auch Julian diesen bürokratischen Einstieg äh, angesprochen. Aber und das, das das ist sicherlich auch so. Man erkennt dann aber mehr und mehr die Vorteile und vieles bei der Apache Foundation funktioniert dann eben über Mailinglisten. Das liegt daran, dass es eben ähm, auch diese Zeitzonenproblematik problematik gibt, ähm, wenn Entwickler von ganz anderen Teilen der Welt kommen und Dort hat man eigentlich alles dokumentiert und wenn dann hin und wieder neue Leute auftauchen, also wir hatten jetzt zum Beispiel mehrere Entwickler, die aus Sri Lanka kamen, die sich dann beteiligt haben und dann anfangen sozusagen den ursprünglich mal von uns, initiierten Code weiterzuentwickeln, das ist eine super tolle Sache. Wir haben Entwickler in den USA von, von großen Firmen, wenn die sich melden und sagen, sie haben hier was gefunden, also meistens starten die Leute, das muss man sagen, indem sie auch Fehler finden. Das heißt, Leute probieren das Tool aus, finden jetzt einen Fehler oder hätten gerne ein Feature, was es noch nicht gibt und so melden die sich dann und das ist für mich eines der größten Dinge auch, dass eigentlich dieses Open-Source-Umfeld auch zurückgibt, nämlich Entwickler sozusagen aus der aus der weltweiten Gemeinschaft, die kommen und auch bei, dazu beitragen, dass das Tool immer besser wird. Und da ist, glaube ich, auch der große Vorteil von Open Source, dass halt viele es schaffen und eine funktionierende Community es auch schaffen kann, ein Tool immer besser zu machen und das in einem transparenten Entwicklungsprozess.
0: Jetzt sage ich mal so ein bisschen äh, vertrieblich gesprochen, ähm, dann ist das ja für euch eine Vertriebsplattform am Ende auch? Also, wenn ihr sagt, da melden sich große Firmen aus den USA und die testen das und setzen das ein, finden vielleicht einen Bug, kommen aber vielleicht sechs Wochen später und sagen, hey, Dominik, kannst du uns mal mit dem Plugin helfen? Kannst du, könnt ihr da noch was bauen? Könnt ihr da noch was bauen? Wäre das noch eine Idee? Ist das auch eine Vertriebsplattform,
1: Philipp? Ja, also würde ich so, würde ich auch so sehen. Genau, würde ich auch so sehen. Zum Teil ist es auch eine Vertriebsplattform und dass wir die Dienstleistungen drumherum anbieten können. Aber es ist auch noch viel mehr als das. Also zum einen kriegen wir dadurch auch noch Feedback von solchen Firmen und können auch das weiter in die Software integrieren und können somit auch das Tool in Richtung entwickeln, die auch für ganz viele andere Kunden potenziell spannend wäre und können somit das auch der Community zurückgeben.
0: Jetzt haben wir es da mit einem komplexen Thema zu tun, mit, mit Machine Learning, mit Datenanalyse. Da sind ja die ganzen, unsere ganzen Industrieunternehmen nicht so Firmen drin und da müssen sie ja viel lernen und viel tun. Und da ist es wahrscheinlich der sichere Weg, sozusagen, sich dann an den Philipp und den Dominik zu wenden, mit einer, wenn ich mir diese Softwarelösung runtergeladen habe. Glaubst du, dass das Open Source-Thema eher für so richtig fancy Software sich lohnt, weil dann auch ein Servicegeschäft dahinter ist? Oder lohnt es sich eigentlich für alles? Da muss ich jetzt wieder zurückdenken und unser Gespräch mit Carsten M., der, 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 und die größte
3: Erfolgsgeschichte von Open Source bisher ist Linux. Und Linux ist ein Betriebssystem. Und das ist unendlich komplex, aber in der Wahrnehmung der Menschen null Fancy. Ne? Das ist die Bühne, auf der alles passiert. Das heißt, ich würde sagen, vielleicht sind es auch die zwei Extreme, ähm, jetzt mal spontan. Also einerseits so die Basis, weil da willst du Stabilität und Sicherheit haben und da ist sowas wie Linux, wo du dir einfach sicher sein kannst, dass, dass jetzt Linux nie abgekündigt werden wird. Das eine Extrem und das andere Extrem vielleicht so ganz neue und fancy Themen, wo du sagst, manchmal willst du vielleicht dann auch schneller sein als das, was dein Anbieter dir sozusagen vorgibt und und das hast die Möglichkeit hast du ja jederzeit zu sagen oh Mensch bei mir ist etwas ein bisschen anders und da ist es da ist es sicherlich schon ein Argument dass ich jederzeit sagen kann ach komm ich mache das erstmal selber ich habe Entwickler ich habe Leute die sich damit auskennen und kann dann doch vielleicht wenn ich dann merke oh wir haben doch irgendwie Kappa Engpässe oder sowas kann dann eben auf Leute zugehen die die das vielleicht irgendwie auch schneller hinkriegen ja weil weil die eben das schon länger machen und dich dann irgendwie im Rat fragen kann oder eben sogar diese Aufgabe
0: sozusagen wegdelegieren kann wie komme ich denn da eigentlich rein? Was muss ich als Unternehmen vorweisen, damit die Apache Foundation sagt, ja, das ist ein gutes Projekt?
2: Also, wenn ich jetzt ein Projekt habe, dann, dann hilft es, wenn es schon ein bisschen, sage ich mal, Entwicklungspower dahinter hat und das Projekt eine gewisse Größe hat. Ich glaube, das ist was, was man sehr gut auch schon außerhalb von so einer Stiftung machen kann. Und dann ist eigentlich so der, der erste Schritt, glaube ich, wenn man diese Entscheidung auch getroffen hat und auch für sich entschieden hat, dass dieser Community-getriebene, Entwicklungsansatz der richtige ist für das Projekt. Also das ist, glaube ich, auch nochmal was, was man abwägen sollte. Und wenn das dann, diese Entscheidung eigentlich gefallen ist, dann ist der nächste Schritt, sich in der Apache Foundation eigentlich ein, ähm, das nennt man Champion zu suchen, also ein, sage ich mal, längeres Mitglied in der Apache der Foundation. Der Julian war das, oder was? Das ist in, der Julian ist auch Mentor bei uns, genau der Champion in dem Fall ist der ist der Christopher Dutz gewesen. Ähm, ich weiß nicht, ob er mit dem der macht das Apache PLCVX-Projekt. Das heißt, da haben wir uns jemanden gesucht, der einen auch so ein bisschen durch den Prozess leitet und einem sagt, was ist denn erforderlich? Und dann ist eigentlich der Anfang... Man schreibt so ein klassisches Proposal, das heißt, das ist ein Dokument, das ist auch dann am Ende gar nicht so kurz, in dem wir eigentlich darlegen, was ist das Projekt, warum möchte man dieses Projekt in die Stiftung bringen. Auch Basissachen wie, was ist das, die aktuelle Lizenz des Projekts, welche Bibliotheken werden verwendet, einfach um zu sehen, ist das kompatibel auch mit den Zielen der Stiftung. Und verfolgt man auch diesen Community-getriebenen Ansatz. Und dann am Ende stimmt eigentlich auch diese Apache-Community, also auch wieder die Mitglieder dieser Stiftung, stimmen dann am Ende darüber ab, ob das aufgenommen wird. Und dann ist der erste Schritt der sogenannte Apache-Incubator. Das ist nochmal so ein vorgeschalteter Plattform, in der diese Projekte lernen, wie dieser Entwicklungsprozess innerhalb der Stiftung funktioniert. Da lernt man auch vieles über Lizenzen zum Beispiel. Wie dokumentiert man? Wie macht man ein, ein richtiges Release, ein Software Release, was dann auch freigegeben wird? Und dann am Ende steht dann am Ende immer dieser Wechsel zu einem Top-Level-Projekt, wo dann das Projekt gezeigt hat, es ist auch in der Lage, sich selber nach den Regeln der Apache Foundation zu verwalten.
3: An dieser Stelle kann man einen kleinen Ausblick geben. Mit dem Christopher Dutz haben wir bisher noch nicht gesprochen, aber der steht natürlich ganz klar auf unserer Wunschgästeliste, der ja extrem viel in dem Thema Open Source für die Industrie gemacht hat. Zum Beispiel eben durch das Initiieren dieses schon angesprochenen Apache-PCVX-Projektes.
2: Das klingt alles kompliziert, aber das ist am Ende, ähm, ist dieser Prozess in so einer Stiftung auch einer, der, glaube ich, das Projekt selber auch sehr voranbringt. Das haben wir auf jeden Fall gemerkt, dass viele unserer Prozesse, die vielleicht in unseren Köpfen waren, dann hinterher auch dokumentiert waren, dass die jetzt jeder nachlesen kann. Also wir haben ein Wiki, das ist öffentlich, da kann man genau nachlesen, wie wir entwickeln, wie der Code verbessert wird und das, glaube ich, hilft dann auch dem Projekt an sich, weil es eben die Dokumentation verbessert. Und das ist ja auch für viele Unternehmen, die es dann am Ende einsetzen, ein total wichtiger Aspekt muss ich immer jemanden anrufen oder finde ich auch meine Info online, weil sie dokumentiert ist und das, das sollte, glaube ich, jedes Open-Source-Projekt auch haben.
3: Also an dieser Stelle kann ich tatsächlich einhaken, wir arbeiten ja auch viel im Open-Source und der Hauptgrund, wenn wir irgendwas in irgendeinem internen Repo haben äh, und es nicht einfach auf Open-Source stellen, ist tatsächlich der, weil der Code auf eine Art und Weise geschrieben ist, äh, wo wir irgendwie nicht wollen, dass die Leute sehen, dass wir so schlampig sind oder weil die Doku <lacht> nicht so gut ist, ja. ähm, weil man tatsächlich sagt, uh, das muss ich erst noch ein bisschen schön machen, dann erst kann ich es Open-Source stellen.
0: Ja. Das ist spannend. Ich habe noch eine Frage an dich, Philipp. Jetzt habt ihr, ja, das wissen wir auch alle, es gibt von diesen Tools, die ihr da entwickelt, gibt es verschiedenste Anbieter auch am Markt, die in eine ähnliche Richtung gehen. Große Automatisierer, die aber geschlossene Systeme anbieten. Warum wagen die sich nicht auf den open source Pfad?
1: Also zum einen, es gibt ja auch manche Anbieter, die auch, teils Open Source anbieten und auch erste Vorstöße in die Richtung. Warum das noch nicht im großen Stil ähm, gemacht wird, kann ich nicht konkret sagen. Wir für uns haben überwiegend gerade bei KMUs sehr positiven Eindrücke bekommen, durch das, dass wir das gemacht haben und auch das Feedback war sehr gut, da eben auch die Sicherheit dadurch erhöht wird und auch nicht die Gefahr besteht, dass man den Vendor-Login ähm, herstellt. Das heißt, dass auch später, wenn Entscheidungen getroffen werden, das Tooling noch zu ändern oder auch von andre, auf andere Technologien zu wechseln, ist es natürlich bei Open Source äh, meistens deutlich einfacher, da man auch sehen kann, wie die Software funktioniert und auch wie bestimmte ja, Datenstrukturen sind und kann so einfacher die Software transportieren und in andere Technologien überführen.
0: Was sind eure nächsten Schritte, Dominik? Woran arbeitet ihr jetzt konkret mit dem StreamPipes-Projekt oder habt ihr schon wieder das nächste in der, in der Planung?
2: Nee, also ich, ich glaube, wir wir werden uns mit mit Streamlabs noch 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 lange beschäftigen. Ich würde es mir zumindest wünschen. Für uns auf der Open Source Seite ist jetzt sicherlich der nächste Schritt, ein Top Level Projekt in der Apache Foundation zu werden. Also wir sind aktuell in diesem Incubator. und jetzt sage ich mal, ist unsere Community auch auch so weit entwickelt, dass wir diesen Schritt jetzt angehen wollen. Das wollen wir wollen wir Anfang nächsten Jahres auch mal diskutieren und dann auch durch umsetzen. Und da bin ich ähm, sehr gespannt drauf und freue ich mich drauf auf diese nächsten, nächsten Schritte. Und dann gilt es eigentlich oder geht es auch darum, für uns jetzt um dieses Tooling, um auch sicherzustellen, dass wir uns eben auch, auch damit beschäftigen können in Zukunft, dass wir eben es auch schaffen, darum ein Geschäftsmodell zu etablieren, dass das Ganze auch funktioniert und angenommen wird, weil das ja die Voraussetzung ist, auch dass wir uns, sage ich mal, nicht nur nebenberuflich, was wir auch alle tun, aber eben auch hauptberuflich damit beschäftigen. Und das wird, glaube ich, eine ganz spannende Geschichte.
0: Wohin denkt ihr da? Geschäftsmodell, also Service hatten wir angesprochen, Erweiterungen. Was könnt ihr euch noch vorstellen?
2: Ja, wir denken vor allem auch an zum Beispiel branchenspezifische Erweiterungen. Also was wir immer wieder sehen, ist ja, in der, gerade wenn es um Datenanalysen im Bereich ähm, des, des Anlagenbaus bei den Fertigungsbetreibern geht, dass es da häufig sehr, sehr spezifische ähm, Probleme gibt, die auch jetzt, sage ich mal, bestimmte Komponenten benötigen, die für die Branche vielleicht zuges oder auf die Branche zugeschnitten sind und sowas dann auch anzubieten, Komponenten, die, ähm, sage ich mal, auch wirklich diese Domänexpertise erfordern, das dann auch als Produkt, als Zusatz zu diesem Open-Source-Projekt ähm, anzubieten, das wäre noch ein weiteres Ziel von uns.
3: Ich hätte jetzt noch eine Frage und das, das kommt ja immer wieder durch, mich fasziniert ja dieser, dieser Zusammenhang zwischen Open-Source ähm, und Geldverdienen immer wieder. Habt ihr eine Einschätzung, äh, vielleicht an Philipp gefragt, wie sich mittelfristig diese, diese Ausgründung von euch ähm, jetzt auswirken wird auf das Projekt? Hofft ihr dadurch mehr Traction in das Projekt reinzubekommen sozusagen? Also der Dominik hat das gerade so schön gesagt, nebenberuflich. Ähm, also denkt ihr, dass mittelfristig das Projekt davon profitieren wird?
1: Ja, denke ich, ähm, definitiv. Das war auch einer der Mitgründe, wieso wir ähm, die Firma gegründet haben, weil wir gemerkt haben, auch in der Forschung liegt der Fokus sehr stark auf Innovation und um neue Ideen umsetzen und Dinge, die für den Produktiveinsatz ähm, relevant sind, ähm, beispielsweise Logging oder auch sonstige Produktivfeatures, fallen dann meistens, oder so, stehen dann meistens weiter hinten an. Und ähm, da wir auch die Software mit im Kern haben von unseren Offerings, die wir unseren Kunden anbieten, haben wir auch deutlich mehr ähm, Entwicklerkapazität, um die Software weiterzuentwickeln, gerade in Features, die notwendig sind, um die Software resilienter gegenüber auch Ausfällen zu machen. Ähm, deswegen glaube ich definitiv, dass äh, die Software dadurch stark profitiert, dass wir die Firma haben und auch so dann die Entwicklerkapazität stellen können, die Software weiterzuentwickeln. Und auch für die Kunden ist es ein großer Vorteil, weil natürlich schon auf eine sehr große Codebasis aufgebaut werden kann. Wenn ich mir nun vorstelle, wir hätten die Firma jetzt komplett neu von Null gegründet, müssten wir ganz viele Dinge, die in den letzten Jahren entstanden sind, erst frisch entwickeln und neu implementieren. Und so können wir natürlich auf ein viel größeres Fundament aufbauen und da die Entwicklung weiter treiben.
3: Das finde ich ganz, ganz spannend Punkt, den du gerade gesagt hast. Und das deckt sich mit vielen Beobachtungen, die ich immer wieder in diesen Open-Source-Projekten mache, dass wenn es darum geht, neue coole Features einzubauen, dann finden sich immer motivierte Leute, die da einfach Bock drauf haben, die das irgendwie sich die Zeit dafür sozusagen freischaufen in ihrem Hauptjob oder das sogar nach Feierabend machen. So sind auch viele Features, die ich gemacht habe, irgendwie entstanden, einfach aus der Spannung raus. Aber es zeigt sich oftmals, dass gerade diese langweiligen, aber nötigen Aufgaben, dass es dafür sozusagen sehr gut ist, wenn wenn es jemand gibt dahinter, der so ein Offering hat, weil der dann üblicherweise sich genau um diese Dinge kümmert. Ne, denn, denn niemand findet es sexy, Logging einzubauen. Niemand findet es, es sexy, irgendwie äh, die Infrastruktur irgendwie regelmäßig abzudaten oder sowas. Und das ist aber essentiell wichtig für so ein Projekt.
1: Ja, genau, sehe ich auch so. Und durch das, da wir auf, auch als Firma auf die Software aufbauen, ist es auch notwendig, dass diese Features mit unterstützt werden und auch in die Codebasis integriert werden.
0: Wir drücken euch auf jeden Fall die Daumen mit eurer Firma und eurem Apache-Projekt und dass ihr da aufsteigt und dass ihr ein großes Vorbild aus der deutschen Softwareentwicklung im Apache-Projekt seid. Vielen, vielen Dank, Philipp und vielen, vielen Dank, Dominik.
2: Vielen Dank euch ähm, für den ähm, spannenden Austausch.
1: Ja, auch von meiner Seite vielen Dank, dass ihr hier sein durften.
3: Dann habe ich wahrscheinlich das Sch Schlusswort, so wie es aussieht. Also mich hat es ganz arg gefreut, ähm, diese ganz spannende Diskussion zu führen. Und ich freue mich auch drauf auf alles, was passiert. Natürlich halte ich euch ganz arg die Daumen mit, mit eurer jungen Ausgründung und bin gespannt, was wir daraus alles sehen werden. Dankeschön.
2: Danke.